0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit dem Podcast losgeht, wie immer ein kurzes Dankeschön an den Sponsor der aktuellen Podcast-Folge, Kuro Drogerie. Die habe ich euch ja schon ein paar Mal vorgestellt. Und ich kann es euch immer wieder nur empfehlen, weil... Ich bei mir jetzt selber die Produkte von der Koro eigentlich täglich einbinde, besonders in meinen Joghurt in der Früh. Da mache ich immer die Hanfsamen und die Kakaonips rein, einfach um den Ballaststoffgehalt ein bisschen zu erhöhen. Und weil die sonst auch eben super Nährwerte haben, super Mikronährstoffe. Und generell findet ihr bei der Koro ganz viele Produkte, die kaum verarbeitet sind. die Ja, meistens natürlicher Ursprung. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also schaut einfach mal vorbei auf www korodrogerie.de und wenn ihr 5% sparen wollt und den Podcast dabei unterstützen wollt, dann einfach noch den Rabattcode KILIAN5 eingeben und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Wie immer habe ich mir für euch ein paar Fragen rausgesucht, Thema Ernährung, Diät, Training und wie immer sind die Fragen in der Podcast-Beschreibung aufgelistet. Dann könnt ihr da einfach zu dem Timestamp springen, wenn euch eine Frage nicht interessiert oder ihr nur wegen einer Frage hergekommen seid. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage von der Vanessa an. Und zwar Wie kann ich abnehmen, ohne dass mein Schlaf beeinträchtigt wird? Und das ist generell was, was häufig ähm, auftritt, wenn man eben ein Kaloriendefizit ist und abnimmt. Ja, dass man auch Auswirkungen auf den Schlaf bemerkt. Es ist immer unterschiedlich. Manche Menschen sind da sehr sensibel, andere merken es kaum. Aber gerade wenn man wirklich vom Körperfettanteil immer und immer niedriger kommt, ja, dann merkt man das schon oft ganz, ganz bekannt. sind Leute, die oder ein ganz bekanntes Problem ist bei Leuten, die eine Bodybuilding-Vorbereitung machen. Das heißt, die wirklich in die extremen unteren Bereiche des Körperfettanteils kommen, die haben eigentlich alle Schlafprobleme. Ja. Das heißt, das Problem wird schon allein durch die Höhe des Defizits und durch den Körperfettanteil beeinflusst. Das heißt, du sollst auf jeden Fall mal darauf achten, wenn du merkst, okay, ich schlafe schlecht, ist dein Defizit vielleicht zu hoch oder bewegst du dich auch gerade schon in einem Körperfettanteil, der vielleicht für dich schon ein bisschen zu niedrig ist. Das heißt, da auf jeden Fall mal aufpassen. Aber ganz, ganz wichtig, Schlaf ist ein multidimensionales Problem. Oder Schlafprobleme, das ist multidimensional. Das heißt, wenn alles andere bei dir optimal ist, und das sage ich immer bei diesem Thema, dann schau, dass, also die eine Sache wird es nicht negativ beeinflussen, wenn alles andere optimal ist. Ja, das heißt, wenn du eine Diät machst und du auch in einem vielleicht ordentlichen Defizit bist und dein Körperverdanteil weiter sinkt, wenn du aber schaffst, alles andere zu optimieren, dann ist das Risiko, dass du negative Auswirkungen auf den Schlaf bemerkst, viel, viel geringer, als wenn du alles andere ignorierst. Das heißt, du musst die Prioritäten umschiften. Ja, weil wenn du vielleicht außerhalb von einer Diät mit einer relativ schlechten oder normalen Schlafhygiene zurechtkommst und vielleicht trotzdem gut schläfst, dann kann es sein, dass wenn du in der Diät bist, dass sich das Problem auf einmal deutlich verschlechtert, weil du eben die anderen Faktoren nicht beachtest. Sobald du aber anfängst, dass du einfach ein bisschen drauf schaust, okay, ich kriege zum Beispiel... Einmal in der Früh, wenn die Sonne aufgeht oder nachdem ich aufgestanden bin, kriege ich wirklich 10, 15 Minuten Sonnenlicht in meine Augen, sodass mein Circadian Rhythm, also die innere Zeituhr, schön gesetzt wird. Das gleiche mache ich nochmal abends, wenn die Sonne untergeht. Ich schaue, dass ich die Lichtquellen vor dem Schlafen reduziere. Auch darauf achten, dass die Körpertemperatur abends sinken kann. Das habe ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal erwähnt, dass es ganz wichtig ist, dass die Körpertemperatur, die diesen normalen Schwankungen unterliegt, auch wirklich sinken kann. Und da wir eben durch unser modernes Lebensumfeld nicht dazu gezwungen sind, den Körper auch in eine kühlere Umgebung ähm, zu bringen, ja, weil normalerweise nachts kühlt es ja logischerweise ab. Das heißt, die, die Außentemperatur die korreliert dann logischerweise mit dieser sinkenden Körpertemperatur auch abends. Ja. Das heißt, wir unsere Körpertemperatur, die unterliegt zu Schwankungen, die piekt nachmittags, dann fällt die wieder ab und in der Nacht sinkt die meistens sehr gering, auch beim Schla- also bevor der Schlaf einsetzt, sinkt die Körpertemperatur und das signalisiert dem Körperschlaf. Man vermutet heutzutage sogar, dass es eventuell für den Körper, also die Körpertemperatur ein wichtigeres Signal, als das Licht ist, ja, ob jetzt Tag oder Nacht ist und dementsprechend, wenn der Körper halt zu warm gehalten wird, was uns ja auch oft ähm, ermöglicht wird, natürlich, klar, egal wie warm die Umgebung ist, diese diese niedrige Körpertemperatur wird trotzdem vom Körper ähm, verursacht, ja, aber man kann es natürlich ein bisschen unterstützen, indem ich sage mal einfach abends nicht zu warm anziehen, nicht irgendwie ein warmes Schlafzimmer haben, Und ähm, ja, vielleicht irgendwie noch versuchen, den Körper ein bisschen runterzukühlen mit zum Beispiel einem heißen Bad, wenn man da Probleme hat, was es natürlich im Sommer nicht so gut ist, ja, weil es eh schon so warm ist, aber ein heißes Bad, wenn das kurz ist, kann tatsächlich helfen oder auch eine heiße Dusche, weil das Blut an die Hautoberfläche gelangt und dadurch einfach mehr Körperwärme abgegeben wird. Das funktioniert natürlich nur, wenn man das möglichst kurz macht. Ja, wenn man sich ewig lang aufwärmt, dann ist es ein bisschen anders. Und ich sage immer, vielleicht nicht ganz so viel aus äh, anziehen und ähm, einfach das Schlafzimmer ein bisschen kühler halten. Das sollte so irgendwie 17, 18, maximal 19 Grad haben. Bei den meisten ist Schlafzimmer viel zu warm. Ja. Und äh, da muss man auch nicht Angst haben, dass man krank wird, weil ähm, die Körpertemperatur... Die reguliert sich ja trotzdem ganz gut, aber ein kühles Schlafzimmer ist wirklich ähm, sehr, sehr wichtig da und deswegen einfach mal schauen, dass wenn du Probleme beim Abnehmen hast, ja, dass du wirklich alle anderen Faktoren, wie gesagt, Licht, ja, Lichtquellen reduzieren plus halt morgens schön viel Licht und dann abends, wenn die Sonne untergeht nochmal, dass einfach dein Rhythmus schön getaktet wird, gleiche Zeiten, in denen du ins Bett gehst, Lichtquellen abends reduzieren, Körpertemperatur sinken lassen, abends und dann wirst du merken, dass die Diät sich viel weniger auf den Schlaf auswirkt. Was natürlich helfen kann, sind zum Beispiel regelmäßige Diet Breaks. Ja, das heißt, dass du alle vier bis zwölf Wochen, je nachdem wie tief dein Körperfettanteil ist, umso tiefer, desto häufiger. Da ja, habe ich auch schon mal eine separate Folge gemacht, dass du einfach regelmäßige Diet Breaks machst. Das heißt, dass du in dieser Zeit deine Kalorienzufuhr wieder erhöhst. Ja, dadurch werden viele Hormone wie Leptin, Cortisol und so weiter normalisiert. Ja, und das gibt dann dem Körper natürlich auch das Signal, hey, wir sind jetzt gerade nicht in dieser Notsituation, weil ganz kurzer Exkurs, wieso wir so schlecht schlafen, wenn wir eine Diät machen, die evolutionsbiologische Vermutung ist, dass das ein Zeichen früher war von, okay, jetzt ist gerade irgendwas los, jetzt brauche ich mehr Diät. Zeit, mehr Wachzeit, damit ich die Probleme, die ich aktuell habe, zum Beispiel wenig Nahrungsangebot, in den Griff bekomme. Das heißt, ich habe mehr Zeit, um nach Nahrung zu suchen, weil der Körper mir eben weniger Zeit zum Schlafen gibt. Ja? Und weil ich einfach länger wach bin ja? und schlechter so sodass ich einfach dieses, dieses Problem gerade lösen kann. Ja? Das heißt, ein evolutionsbiologischer Schutzmechanismus, Körperfettanteil sinkt, das heißt für den Körper, ah, okay, jetzt ist gerade die Zeit Nahrungsknappheit, weniger Schlaf, mehr Zeit Nahrung zu finden, das heißt, ich nehme wieder zu und es normalisiert sich wieder. Das ist so ein bisschen der evolutionsbiologische Hintergrund, deshalb tritt das Problem auch meistens erst dann auf, wenn der Körperveranteil wirklich in die niedrigeren Dimensionen geht, natürlich kann aber auch schon ein bisschen früher eintreten, aber wenn man die Schlafhygiene, ja, also alles, was ich vorhin erwähnt habe, Beachtet, dann sollte man eigentlich mit einem moderaten Körperfettanteil, der bei Frauen irgendwo zwischen 18, und 25 oder vielleicht auch 30 Prozent liegt und bei Männern 10 bis 15, 16, 17 Prozent, wenn man da in dem Bereich ist, sollte man eigentlich noch keine Probleme mit dem Schlaf haben. Die nächste Frage war: Sind Hip Thrusts an dem Beinstrecker und die einbeinige Beinpresse sinnvolle Übungen? Also Hip Thrusts am Beinstrecker ja, oder an der Leg Extension, ähm, falls Beinstrecker manchen nicht sagt, finde ich okay. Aber oft ist das Problem, dass der Beinstrecker in keiner vertikalen, ähm, in keiner vertikalen Bewegung verläuft, sondern in so einer Kurve, ja? was dann natürlich für einen Hip Thrust nicht optimal ist. Ja? Das heißt, du hast keinen perfekten Hip Hinge, ja, den du ja eigentlich mit einem Hip Thrust mimiken willst, also nachmachen willst und dementsprechend finde ich es nicht optimal, wenn du keine Hip Thrust Maschine hast dann klar kann man das schon am Beinstrecker machen, würde ich aber, bevor du das machst, ja, würde ich vielleicht eher ähm, Thrust an der Langhandel bevorzugen oder auch Einbeinige mit einer Kurzhandel oder einer Gewichtscheibe, die man auf die Hüfte legt ja, oder auch theoretisch Einbeinige, bei denen man gar kein Zusatzgewicht nimmt und einfach mit höheren Wiederholungen arbeitet. Ähm, es kann funktionieren, man muss auch ein bisschen immer auf die Maschine schauen, weil es gibt ja da ganz viele Hersteller, und bei jeder ist der Bewegungsablauf ein bisschen anders, manche haben schon eine relativ vertikale Bewegungskurve, das heißt, dass, dass dieses Pad, ja, was normalerweise unten ähm, an den Knöcheln aufliegt, ja, dass das im Endeffekt möglichst vertikal nach oben geht, aber meistens ist es dann doch eher so eine Kreisbewegung, was für ein Hip Thrust nicht so das, äh, das optimale ist da muss man einfach die Maschine anschauen ob das ob das eine gute ähnliche Bewegung ist wie ein Hip Thrust und dann finde ich spricht jetzt nichts dagegen ja das heißt da kann jetzt auch nicht so viel anatomisch passieren ja was irgendwie negativ ist solange du halt auch schaust dass du einfach die restlichen Sachen die man beim Hip Thrust beachten sollte beachtest ja einbeinige Beinpresse finde ich schon eher problematisch. Ja, das heißt, da muss man schon mehr aufpassen, weil da kann man mehr kaputt machen, besonders wenn ich dann so Variationen sehe, wenn man dann irgendwie seitlich in der Beinpresse liegt. Und ähm, versucht sich dann wegzudrücken, da ist meistens der Rücken unten in dem Bereich, ja der auch sehr sensibel ist, wo die Bandscheibe liegt, oft sehr sehr stark gerundet und dann hat man natürlich auch viel Druck darauf. das würde ich auf keinen Fall empfehlen, also wenn ihr irgend sowas auf Instagram oder YouTube seht, macht das bitte nicht nach, nicht seitlich in die Beinpresse legen und irgendwie seitlich da drücken, also da sieht man so die komischsten Variationen, die auch gar nicht notwendig sind. Wenn du eine einbeinige Beinpresse machen willst, dann schau, dass du gerade sitzt, so wie auch normal bei einer Beinpresse. Schau, dass du nur so tief gehst, also dass dein Rücken weiterhin an der unteren Stelle gerade ist. Oder zumindest, dass du dann kein hohes Gewicht benutzt. Sollte der sich ein bisschen runden unten, was nicht per se immer total ein Problem sein kann, aber bei vielen Leuten führt es dann eben zu Problemen. Deswegen da aufpassen, dass du dann nicht zu tief gehst. Solltest du das machen und dann mach eine ganz normale Beinpresse. Das heißt, Wirklich schön gerade Bewegungsablauf vom vom Rücken auch und setzt sich gerade in die Beinpresse so wie es vorgesehen ist. Was ich aber da viel geschickter finde, sind einbeinige Split-Squats oder einen einbeinigen Beinstrecker, wenn du einbeiniges Training integrieren möchtest. Ist auch sehr sinnvoll. Empfehle ich auch immer, dass man vielleicht ein paar einbeinige Übungen mit drin hat, aber ähm, dann wirklich aufpassen und dann eher Übungen machen, wo du vom Rücken her ein bisschen freier bist und dann den Bewegungsablauf korrekt kompensieren kannst und die einbeinige Beinpresse finde ich ist da nicht die geschickteste Wahl, die lieber mit beiden Beinen machen. Und dann eher sowas wie Split Squats oder auch ein Beinstrecker, Das kann man super einbeinig machen. Und ähm, ja, da werden viel, viel weniger Probleme auftreten. <lacht> dann. Von der Lara die nächste Frage, die sicherlich viele interessieren wird und darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen und zwar, wie oft nutzt du Chunky Flavor beziehungsweise wie oft kann man es ohne Bedenken konsumieren? Also Chunky Flavor, das ist jetzt ein, eine bestimmte Marke von More Nutrition, das ist im Endeffekt Süßungspulver und das können wir jetzt mit so allem, was Süßstoff beinhaltet, gleichsetzen. Natürlich muss man immer ein bisschen drauf achten, was für ein Süßstoff ist es ja, und ähm, ein Chunky Flavor, das ist zum Beispiel Sucralose, der dann aber, glaube ich, auch kombiniert ist mit noch einem anderen Süßstoff, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber der Hauptbestandteil ist eben Sucralose was ich jetzt beim Changi Flavor weiß, was auch in den meisten modernen Süßungsmitteln benutzt wird. Das ist auch der Süßstoff, den ich tendenziell am sinnvollsten finde. Stevia finde ich auch noch gut, ja, so von der Sicherheit, da finde ich, sollte man immer diese zwei Süßstoffe benutzen, ähm, Sucralose und Stevia, die finde ich, find ich da ähm, tendenziell die Besten. Und die haben auch tatsächlich, also gerade Sucralose, es gibt für mich kein Argument, einen anderen Süßstoff zu benutzen für einen Hersteller, weil Sucralose den ähnlichsten ähm, Zuckergeschmack hat. Ja, das kommt am ehesten an Zucker ran, das schmeckt am natürlichsten für die meisten. Das heißt, es ist auch vom Geschmack her das Beste. Es hat eine sehr, sehr hohe ähm, Süßwirkung. Das heißt, man braucht auch nicht so viel. Und dementsprechend, finde ich, sollte dieser Süßstoff so und so in den meisten Produkten benutzt werden. Ich aktuell täglich habe ein bis zwei Scoops von dem Chunky Flavor bei mir in der Früh drin beim Frühstück ähm, ansonsten gar nicht. Und sonst konsumiere ich auch nicht so viel Süßstoff. Ich habe so 0,5 bis 1 Liter Zero-Getränke pro Tag ja, und meistens ein protein da ist logischerweise auch nochmal Süßstoff drin. Ja, mehr habe ich nicht, ähm, ich konsumiere sonst auch ganz selten irgendwelche Produkte mit Süßstoff, nicht weil ich es vermeide, sondern einfach, weil ich meine Ernährung mit möglichst wenig verarbeiteten Produkten aufbaue. Ja, das heißt, wenn ich irgendwas esse, dann wenn ich irgendwas Süßes brauche, dann esse ich Obst. Ja. Ähm, ich mache mir jetzt abends nicht nochmal irgendwie einen Quark oder so, sondern ich schaue halt, dass ich meine Proteinzufuhr durch vollwertige Nahrungsmittel abdecke, und da einfach ein bisschen Variation reinbringen. Und ich esse ja morgens schon, ich denke, die meisten, die mir gerade auf Instagram folgen, wissen, dass, wie ich mein Frühstück mache, das zum so ein Gemisch aus Fettigen, Quarks, Gier und so weiter. Und dann muss ich das abends nicht nochmal essen, auch so rein aus, ähm, ja, was sonst immer irgendwie das Gleiche ist. Und ähm, ich habe deswegen relativ wenig Süßstoff bei mir drin. Aber ich achte tatsächlich auch bewusst darauf, dass ich es nicht übertreibe. Denn die meisten Studien zeigen wenn die negative Auswirkungen zeigen, dann ist es meistens in vitro oder Rodents, also Nagetierstudien. Das heißt in vitro entweder im Reagenzglas, wo man menschliche Zellen nimmt und das versucht so ein bisschen zu replizieren oder halt Nagetiere. Und da ist für mich immer ein bisschen Vorsicht geboten, weil auch wenn Nagetierstudien manchmal ähm, guten Rückschluss auf uns Menschen geben, ich habe ja gerade in der letzten Podcast-Folge, wenn es die letzte oder vorletzte war, ähm, über das Beispiel mit den Ratten und Stress gesprochen und da habe ich natürlich auch eine Nagetierstudie zitiert, aber Es kommt immer darauf an, über den Zusammenhang. Das heißt, wenn ich ein paar menschliche Studien habe, die schon in die Tendenz was zeigen und ich mache dann unterstützend Nagetierstudien, dann kann man da schon mehr einen Schluss ziehen, als wenn man jetzt nur eine Nagetierstudie macht und gar keine Studien am Menschen hat. Dann finde ich es immer ein bisschen gefährlich. Das heißt, diese Studien, die negative Auswirkungen zeigen und da gab es auch Artikel überall von ganz, ganz äh, negativen Auswirkungen von Zystoffen und das war dann halt, wenn man sich das mal genauer anschaut, ähm, sind es halt in vitro Studien und die sind für mich eigentlich so, dass ähm ja, das, was erstmal irrelevanteste ist, ähm, bevor das am Menschen repliziert wird, weil so eine In-Vitro-Studie ist zwar immer ganz interessant, aber das weiß man auch in der Wissenschaft, dass es das im Endeffekt nur mal der Hinweis ist und man ist auch gut, dass so Studien gemacht werden, weil man kann dadurch mit möglichst wenig Geldaufwand mal schauen, okay, sehen wir hier eine Tendenz, ja wie zum Beispiel jetzt am Süßstoff, ah, okay, In-Vitro, Nagetiere, sehen wir negative Auswirkungen, dann lasst es doch mal am Menschen testen, wenn man da sehen würde, hey, ist noch gar nichts Negatives, dann könnte man zwar trotzdem sagen, hey, wir testen da Menschen, ja, weil das heißt immer noch nichts, auch, auch wenn da jetzt nur positive Auswirkungen werden, aber gerade wenn man negative Auswirkungen hat, dann kann man schon mal sagen, ah, okay, dann lass uns das mal weiter testen, lass uns Geld ähm, in die Menschenstudien stecken, weil das ist natürlich auch immer eine finanzielle Sache, man kann nicht alles studieren an uns Menschen, weil das wahnsinnig teuer ist, ja, besonders wenn man halt normale Sample Sizes will, wo, wo das dann auch wirklich statistisch aussagekräftig ist, ja, das heißt, ich nehme nicht nur fünf Menschen, sondern ich nehme eine wirklich große Gruppe von Menschen und das ist wird natürlich dann, umso kontrollierter die Studie ist ja und dann natürlich auch qualitativ besser, desto teurer wird das Ganze. Und deswegen muss man da oft ein bisschen mit diesen In-Vitro-Studien oder Nagetierstudien vorgehen, um das dann später an den Menschen ja, einfach testen zu können und auch zu wissen, okay, wo ist die Tendenz? Was, was wollen wir denn jetzt genau testen? Was haben die Ergebnisse davor gezeigt? Dass man schon mal eine genauere Richtung hat. Und deswegen, weil es eben negative Auswirkungen bei diesen in vitro nagetier gibt, Und auch es ein paar menschliche Studien gibt, die nicht ganz so positiv sind, finde ich, sollte man auf jeden Fall mit Vorsicht bei Süßstoffen handeln und den Konsum einfach nicht übertreiben. Es gibt natürlich auch viele Studien, die zeigen gar keine negativen Auswirkungen, aber das ist so ein Thema, wenn ich ein Gebiet habe und ich habe ein paar negative und ein paar positive, dann finde ich, sollte man erstmal, also tendenziell, ja, wenn es um irgendein Thema geht, sollte man erstmal so ein bisschen nach der Unschuldsvermutung gehen. Ja, das heißt, bevor man sagt, hey, das ist schlecht, sollte man erstmal sagen, gibt es irgendwie Nachweise, dass es schlecht ist? Nein? Okay, also erstmal Unschuldsvermutung, erstmal warten, ob irgendwas rauskommt. Bei den Süßstoffen ist es, finde ich, ein bisschen anders mit der Unschuldsvermutung, weil da gibt es tatsächlich negative Ergebnisse. Und weil sich das alles so ein bisschen ja, ähm, so ein bisschen im im Gegenüber steht und es noch nicht ganz klar ist, ob es jetzt gut oder negativ ist, dann gibt es auch mehrere Süßstoffe und, 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 bin ich auf jeden Fall mit meinem Süßstoffkonsum relativ konservativ und übertreibe es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Auswirkungen nicht so krass sind, wie sie teilweise auch dann in den ähm, In-vitro-Studien als Ergebnis ähm, rauskommen, ich kann mir aber vorstellen, dass es definitiv Auswirkungen gibt, weil diese Studien, die bisher gemacht wurden, zeigen auf jeden Fall eine negative Tendenz. Und dann ist natürlich die Frage, okay, woher kommt es? Und ähm, da auch Süßstoffe jetzt nichts unbedingt Natürliches sind, ja, das heißt synthetische Stoffe, denke ich, ist auch mehr die Tendenz dafür, dass unser Körper manchmal vielleicht nicht weiß, wie er damit umgehen soll. ja, Oder dass gerade die negativen Auswirkungen auf die Darmbakterien vielleicht schon möglich sind. Aber das ist nicht immer... Ähm, der, der logische Umkehrschluss. Ja, aber nur weil etwas nicht in der Natur vorkommt, heißt es nicht per se, dass es schlecht ist. Ja, es gibt ganz, ganz viele Sachen, gerade auch in der modernen Medizin, die wahnsinnig sinnvoll sind, die es früher noch nicht gab. Und deswegen darf man nicht immer nach diesem natürlich nicht natürlich gehen. Das ist finde ich eigentlich ein relativ blödes Prinzip. Aber ich denke, bei den Süßstoffen könnte man schon erwarten, dass irgendwann auch negative Ergebnisse an den Menschen repliziert werden. Bis jetzt wie gesagt eher Richtung Unschuldsvermutung. Deswegen würde ich den Mittelweg gehen einfach nicht übertreiben. Und was ich denke, was äh, viel, viel wichtiger ist bei dem Thema, dass man sagt, okay, anstatt das komplett zu meiden, versuche ich eher das, wo die negativen Auswirkungen gezeigt werden, dass ich immerhin da alles optimal mache. Weil ich sehe schon eine große Daseinsberechtigung in Süßstoffen, einfach weil man den Kalorienkonsum generell reduzieren kann, weil man einfach logischerweise Zucker und andere Süßungsmittel spart, nicht, dass die schlecht sind, aber wir haben einfach viel zu viel von denen in in einer viel zu viel, in einer viel zu großen ähm, Variation und in viel zu vielen Lebensmitteln drin, das heißt, es wäre sinnvoll, um die die Kalorienzufuhr zu reduzieren und dann sollte man eher viele Ballaststoffe essen, Ähm, ich finde auch jeder sollte zumindest ein fermentiertes Produkt pro Tag essen oder ein Produkt auf Milchsäurebasis, zum Beispiel, ich mache mir den Joghurt ja immer selber, das habe ich euch schon oft erklärt oder man trinkt einen Kombucha oder man isst frisches Sauerkraut, nicht irgendwie eins aus dem Supermarkt, das ganz steril ist. Ähm, ja Einfach solche Produkte, die aktive Mikroben enthalten, kombiniert mit einer sehr hohen Ballaststoff- Ballaststoffzufuhr. Wenn man das macht, dann haben logischerweise, selbst wenn diese Süßstoffe negative Auswirkungen auf die Darmbakterien zeigen, dann kann man das ja logischerweise damit ein bisschen ausgleichen. Und so muss man, finde ich, immer bei, die, bei solchen Themen handeln. Und so mache ich es auch. Ich mache mir da nicht so viele Gedanken, weil ich weiß, ich mache eben von dieser Seite alles, was notwendig ist und was halt optimal ist für die Darmbakterien und kann dann da ein bisschen entspannter sein. Aber nichtsdestotrotz würde ich da den Konsum einfach nicht übertreiben, wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt. Wenn ihr natürlich sagt, hey, ist mir egal, dann denke ich, ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber Ja, meine Empfehlung ist auf jeden Fall nicht übertreiben, weil ich es auch vom Essverhalten immer ein bisschen problematisch finde. Also das, was ich jetzt auch im Coaching dann oft erlebe, ist halt ähm, gerade, wenn Leute viel Süßstoffe konsumieren, das sind halt auch tendenziell die Leute, die dann irgendwann die Angst vor Lebensmitteln entwickeln und, und, und. Das heißt, da ein bisschen aufpassen. Und übertreibt nicht von der Menge, ähm, wenn ihr euch steigert. Das heißt, schaut, dass ihr nicht ähm, die Süßungskraft immer und immer weiter erhöht. Weil das ist mir auch aufgefallen, wenn ich zum Beispiel ja, irgendwann mal anfangen, vielleicht ein bisschen mehr von dem von dem Süßungspulver rein zu tun, dass ich mich sehr schnell dran gewöhne. Und dann muss ich das wieder ein bisschen runterkarten. Das heißt, macht euch einfach eine feste Menge und schaut, dass ihr dann bei der bleibt. Und wenn es euch dann mal nicht süß genug ist, dann ist es halt nicht süß genug. Aber passt da wirklich auf, weil man kann sich da definitiv dran gewöhnen. Und dann hat man am Anfang irgendwie so einen Mini-Messlöffel genommen und ja, nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten nimmt man auf einmal vier oder fünf, um das gleiche Süßgefühl hinzubekommen. Und deswegen da wirklich aufpassen und auch immer wieder bewusst diese Menge dann ähm, reduzieren. Die nächste Frage war, hast du Erfahrungen oder Meinungen zu Cortisol-Speicheltests? Also super komplexes Thema, Cortisol generell. Ich bin kein Arzt, kein Mediziner. Natürlich kann ich mich mit dem Thema ganz okay aus, würde ich sagen. Aber ich finde es auch mal wichtig, dass ich das dazu sage, ähm, wenn es nicht voll mein Thema ist, ähm, ja, dass ich einfach so einen kleinen Disclaimer gebe. Und ähm, wenn du da irgendwie... Aus was für einen Grund auch immer du das machen möchtest, dann sprich mit einem Arzt drüber. Ähm, Google das nicht. Ja, mit einem kompetenten Arzt natürlich, weil das ist auch immer finde ich ein bisschen das Problem, was heutzutage gesellschaftlich herrscht. Dann sagt man immer, gerade auch wenn es um das Thema Content kreieren geht oder irgendwelche Artikel, da lese ich immer ja mit einem Arzt sprechen, mit einem Arzt sprechen. Ja, finde ich, äh, sage ich auch immer die Empfehlung. Aber deswegen sage ich immer mit einem kompetenten Arzt, weil ich habe schon so oft erlebt, dass Ärzte die wildesten Aussagen über Bereiche geben die sie wo sie nicht, sich scheinbar nicht auskennen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel über ein Thema spreche, bei dem ich mich nicht zu 100% auskenne, ja oder zumindest, wo ich mich zu 90% oder 95% auskenne, man kann sich ja ganz selten in dem Bereich wirklich 100% auskennen, dann sage ich euch das. Aber ich habe das Gefühl, Ärzte haben immer dieses Überdenken oder oft und denken, sie wissen alles. Ja, und die sind es vermutlich auch so gewohnt, weil immer jeder denkt, sie wissen alles. Aber es ist per se nicht so. Ich weiß noch, dass mein Gastroenterologe vor zehn Jahren oder so zu mir gesagt hat, ich so aufhören mit dem Kraftsport, weil damit verkürze ich meine Lebenszeit. Und das Lustige ist, wenn man sich die gesamte Studienlage anschaut, die ist so unglaublich eindeutig, dass das, was er gesagt hat, genau das Gegenteil ist, dass Krafttraining, regelmäßiges Krafttraining, auch sehr intensives Krafttraining, auch mit einer hohen Proteinzufuhr, das heißt alles, was er da vermutlich in in Betracht gezogen hat, dass genau das die Lebenszeit verlängert. Und das ist also, ich hatte schon öfter solche Situationen, aber das war für mich auch so ein Paradebeispiel von einem Facharzt, der einfach eine Aussage getätigt hat und er hat sie nicht so getätigt, als wäre er sich nicht so sicher, sondern er hat mir explizit davon abgeraten und mir gesagt, wie schlimm das doch wäre für mich. Und ähm, ich denke, jeder von euch kennt solche Situationen und deswegen sage ich immer, zu einem kompetenten Arzt gehen und nicht nur zu einem Arzt gehen, weil das sind auch nur Menschen und da gibt es genauso wie überall Menschen, die halt denken, sie wissen alles und wissen es dann doch nicht. Und äh, deswegen, wenn du da irgendwie ein Problem hast, wieso du auch immer dein Cortisol messen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, Geh zu einem kompetenten Arzt, wo du dich sicher fühlst, wo du das auch hinterfragen kannst und ähm, der vielleicht auf dem aktuellen Stand der Literatur ist. Das finde ich also auch mal ganz wichtig, dass man weiß, dass die Ärzte sich weiterbilden, weil das, was vor 30 Jahren war, ist heute eben dann oft schon ja, ein komplett neues ähm, Gebiet. Und dann muss man sich da einfach weiterbilden und deswegen da einfach zu einem Arzt gehen. Aber tendenziell Cortisolspeicheltests speicheltests sind Auf jeden Fall aussagekräftig, wenn man sie richtig macht. Was ich nicht so sinnvoll finde, ist, wenn man random einmal pro Tag über irgendein Startup-Kit, von irgendeinem Startup halt über so ein Kit sich den Cortisol ähm, einmal pro Tag messen lässt. Weil was bringt das? Dann weißt du, okay, das Cortisol ist jetzt genau zu dieser Uhrzeit so und so hoch, ja, aber ähm, Du weißt ja nicht, wie ist es ist an den anderen Zeitpunkten. Und Cortisol unterliegt ja natürlichen Schwankungen im Körper. Und du musst natürlich auch beachten, wenn du zum Beispiel einen anderen Schlafrhythmus hast, ja, als andere Menschen, und die vergleichen das dann und sagen dir, hey, Normalwert wäre um die Uhrzeit. Du sollst zum Beispiel in der Früh messen, ja, um 9 Uhr. Aber normalerweise stehst du halt irgendwie erst um 10 Uhr auf. Aber dass du den Speicheltest machen kannst, stehst du jetzt früher auf. Du verfälschst es ja alles. Das heißt, das muss man schon mal beachten. Das würde dann ein, ein kompetenter Arzt oder ein kompetentes Labor im optimalen Falle machen, Ja. Und du hast halt eben nur einen Wert, aber Cortisol ist sowas von komplex, dass man ganz genau schauen muss, okay, was denke ich, warum, also was denke ich, was das Problem ist, wieso muss ich gerade überhaupt mein Cortisol messen? Und dann wäre natürlich auch sinnvoll, das mehrmals zu machen, ja, das heißt eine Messung morgens, mittags, abends, damit man wirklich sehen kann, okay, wie ist dein Spiegel, wie schwankt der, das wäre sinnvoll. Aber Cortisol ist so multidimensional und ist so ein kritisches und... Ähm, zentrales Hormon, ja, bei uns Menschen, dass du vermutlich so und so nichts mit dieser Aussage dann ähm, ja, anfangen kannst. Wenn dir jetzt irgendwie ein Startup, wie gesagt, über einen so ein Kit, dann sagt, hey, dann Cortisolwert ist so und so. Laut deinem Speichel, auch wenn die Tests schon ganz genau sind, dann bringt es dir vermutlich nicht viel. Ja, und dann ist halt auch die Frage, was willst du dagegen machen? Ja, weil Cortisol zu verringern ist nicht per se immer gut und ist auch fast gar nicht ähm, so leicht möglich. Durch irgendwelche Supplemente, klar, es gibt Ashwagandha und Sonstiges, das tendenziell ein bisschen helfen kann. Aber die Frage ist, ähm, ob gerade wirklich Cortisol dafür verantwortlich ist, dass du ein bestimmtes Problem hast. Und Cortisol wird oft als extrem negatives Hormon dargestellt. Und es ist Ganz falsch, weil Cortisol in den richtigen Mengen zum richtigen Zeitpunkt ist wahnsinnig wichtig für Lernen, Leistung und so weiter. Und Cortisol einfach per se zu verringern, wenn man gerade nicht weiß, wieso man das macht, würde ich dir nicht empfehlen. Also das ist wirklich ein sensibles Thema und da sollte man auch nicht so einfach mal drauf los eingreifen. Ja? Und deswegen, spar dir das Geld für irgendwelche ähm, 60, 70 Euro cortisol Speicheltests weil du kriegst davon keine Werte, mit denen du irgendwas anfangen kannst. Das ist leider so. Ja, komplexes Thema, aber ähm, spar dir da lieber das Geld. Dann die nächste Frage von der Wiki war, was hat Muskelkater für eine Bedeutung in Bezug auf die Trainingsintensität? Ich denke immer, dass mein Training nichts bringt, wenn ich keinen Muskelkater habe. Das ist ein ganz, ganz häufiges Problem und Ich kann euch mal sagen, wie es bei mir ist. Ich mache mir eher Sorgen, wenn ich Muskelkater habe. Zum Beispiel gestern habe ich sehr intensiv Beine trainiert und ich hatte mein letztes Beintraining irgendwie vor fünf, sechs Tagen. Normal Trainiere ich das zweimal pro Woche, aber ich habe es am Wochenende nicht geschafft und ähm, hatte dann eine relativ lange Pause. Und ich dachte auch, okay, wenn ich jetzt, weil ich auch Steigerungen dann tatsächlich im Training drin hatte, ähm, dachte ich, okay, kann sein, dass ich morgen ein bisschen Muskelkater habe. Ähm, Weil ich auch ein bisschen übertrieben habe tatsächlich von den Steigerungen, weil es halt gut ging und ich wusste, hey, ich sollte mich nicht zu krass pushen, äh, weil sonst die nächste Einheit nicht so optimal wird und ich hatte tatsächlich keinen Muskelkater heute und habe mich sehr darüber gefreut. Also seid froh, wenn ihr keinen Muskelkater habt, besonders wenn ihr wisst, dass ihr Leistung erbracht habt, die ihr normalerweise auch erbringt oder sogar noch eine bessere und deswegen ist auch ein Trainingstagebuch so wichtig, weil ihr wollt ja wissen, ob ihr wirklich die gleiche Leistung erbracht habt, also Ihr solltet irgendein Messinstrument haben, ob die Einheit intensiv genug war ja, für euer Level, das ihr aktuell habt. Und natürlich, wenn du kein Trainingstagebuch führst und auch so komplett random trainierst, mal die Übung, mal die Übung, dann ist schon eher der Muskelkater das, woran du messen kannst, hey, trainiere ich gerade intensiv. Aber der Muskelkater ist ja immer ein Zeichen dafür, dass, die, also, dass der Reiz, den du gesetzt hast, dass der zu groß war. Und in einem optimalen Szenario hat man... Einmal alle drei, vier Wochen Muskelkater. Natürlich kann schon mal ein bisschen häufiger vorkommen, wenn man gerade ein intensives Trainingsprogramm hat, aber tendenziell ist Muskelkater eher eine schlechte Sache. Weil du regenerierst nicht ordentlich, das heißt, deine nächste Einheit wird wieder schwieriger und das heißt, kontinuierliche Steigerungen sind nicht möglich. Und beim Training wird oft unterschätzt, wie wichtig es ist, dass du eben konstante Fortschritte machst und nicht, dass du dich abschießt, kaum regenerieren kannst und dann im Endeffekt eine abflachende Leistung hast. Das heißt, man kann auch zu viel machen und Muskelkater ist für mich kein Zeichen von einem guten Training, sondern von einem zu intensiven Training, was man natürlich gezielt einsetzen kann, immer mal wieder, aber das sollte nicht der Status Quo sein, besonders nicht, wenn du dich ordentlich steigern willst, was dann im Endeffekt ja, für Muskelwachstum relevant ist und nicht, ob du Muskelkarte hast oder nicht. Ja, du kannst immer Muskelkater haben und viel, viel schlechtere Fortschritte haben als eine Person, die keinen hat, sich dafür aber konstant steigert. Und deswegen würde ich dir empfehlen, ähm, notiere deine Trainingsgewichte, versuche auch, dass du einen Trainingsplan hast, dass du ein strukturiertes Workout hast, bei dem du dann siehst, okay, was habe ich letztes Training gemacht, was ist normal meine Leistung, was muss ich heute machen und dann ist das für dich dein Status quo und dann ist ist das, woran du deine Leistung orientierst und nicht der Muskelkater. Deswegen mach dir keine Sorgen, wenn du mal nach dem Training keinen Muskelkater hast. Ich habe super selten Muskelkater. Also ich habe das wirklich einmal alle zwei Wochen irgendwie ganz leicht, aber dann auch eher in kleineren Muskelgruppen, ja, wie zum Beispiel den Schultern oder der Brust, sodass sie so ein bisschen sore sind. Aber ich habe nie Muskelkater, dass ich denke, oh, ich kann mich gerade gar nicht bewegen. Ja? Natürlich, wenn ich einen intensiveren Trainingszyklus fahren würde, der dann vielleicht auch, dieses Overreaching mit eingeplant hat, dann wäre das sicherlich anders, aber ich denke, das ist bei dir auch nicht der Fall gerade. Und dann solltest du eigentlich nicht so häufig Muskelkater haben und die Intensität des Trainings eher an vergangenen Einheiten orientieren. Dann war die nächste Frage von der Selina. Kann ich trotz hohem Alkoholkonsum am Wochenende abnehmen, wenn ich unter der Woche immer im Defizit bin? Das ähm, Thema Alkohol haben wir jetzt ja in der letzten Zeit schon ein paar Mal besprochen. Ich denke, die mir auch ähm, auf Instagram folgen, die sehen, dass ich ähm, zurzeit auch relativ häufig Alkohol trinke. Aktuell fast, äh, ja, würde ich schon sagen, ein- bis zweimal pro Woche manchmal sogar. Und dann auch nicht unbedingt wenig. Also ich übertreibe es natürlich nicht. Ähm, Aus dem Alter bin ich irgendwie einfach raus, dass ich ähm, das Bedürfnis habe, so richtig, richtig viel zu trinken. Aber ähm, es kann schon mal vorkommen, dass ich auf jeden Fall... Ja, ein bisschen mehr trinke, als jetzt nur ein Glas Wein. Und natürlich bin ich jetzt gerade nicht ähm, in der Diät, aber ich versuche trotzdem, meinen Körperverdanteil relativ niedrig zu halten. Das heißt, ich bin so auf Erhaltungszufuhr und ähm, deswegen kann ich jetzt auch ein bisschen aus meiner letzten Erfahrung sprechen und natürlich auch aus Erfahrung von früher. Ich habe auch schon eine Diät gemacht mit Alkohol. Ähm, ich habe ganz, ganz viele Coaching-Mitglieder, die regelmäßig Alkohol trinken und natürlich gibt es auch Literatur dazu. Also erstmal, wenn du Alkohol konsumierst, dann gibt es ja diesen Mythos, dass die Fettverbrennung gestoppt wird. Und ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge, wir haben auf jeden Fall vor kurzem erst darüber hier gesprochen. Und was passiert ist einfach, dass natürlich die Fettverbrennung erstmal stoppt, weil der Körper erstmal diesen Alkohol loswerden muss. Ja, die stoppt natürlich nicht komplett, aber ziemlich ja ähm, ziemlich großflächig und der Körper muss erstmal den Alkohol loswerden, weil er hat keinen Speicherplatz für den Alkohol. Nachdem der Alkohol aber verbraucht ist, geht die Fettverbrennung wieder los und im Endeffekt ist das Einzige, was dann zählt, die generelle Kalorienzufuhr. Also merkt ihr das für Alkoholkonsum? ist es eigentlich wieder nur relevant, ob du deine Kalorienzufuhr einhältst oder nicht. Was natürlich eine Sondersituation ist, ist, wenn du das am Wochenende machst und du sagst, hey, am Wochenende trinke ich Alkohol, unter der Woche bin ich im Defizit und was halt oft passiert ist, ähm, wenn man Alkohol konsumiert, ist, dass man vielleicht den nicht trackt. Ja, das heißt, dass du am Wochenende, vielleicht am Freitag oder am Samstag oder an beiden Tagen gar nicht weißt, wo deine Kalorienzufuhr ist. Am Sonntag dann vielleicht schon, weil dann gehst du vielleicht nicht weg an dem Tag. Das heißt, du trackst vielleicht an dem Tag deine Kalorien. Das heißt, wir haben vielleicht zwei Tage, an denen du nicht weißt, wie viel Kalorien du konsumierst, ja, weil du vielleicht keine Lust zum Tracken hast oder einfach ja, da nicht so genau drauf schaust. Und dann kann es natürlich zu Problemen führen, die aber nicht am Alkohol liegen, sondern eher daran, dass du eine zu hohe Kalorienzufuhr hast. Denn Alkohol liefert logischerweise Kalorien und auch nicht wenig, ja, pro Gramm ungefähr sieben Kalorien und das kann dann schon einiges sein. Plus, du mischst es ja normalerweise, gerade wenn du irgendwie in einen Club oder so gehst und du trinkst einen Cocktail ja oder irgendeinen long Longdrink, dann mischst du das ja mit irgendwelchen Getränken, die meistens Softdrinks sind, das heißt irgendwie Cola, Sprite, irgendwelche Säfte und das hat natürlich einiges an Kalorien. Ja, das sind flüssige Kalorien und ähm, wenn man sich das mal über so einen ganzen Abend anschaut, dann kommt da allein nur durch den Alkohol und die Beigetränke können da easy mal 1000 bis 1500 Kalorien zustande kommen, wenn man wirklich viel trinkt. Ja? Wenn du jetzt moderat trinkst, dann klar kann es ein bisschen weniger sein oder wenn du sagst, hey, ich trinke nur Wein oder generell so kalorienärmere Sachen oder irgendwie so ja, Getränke wie Wodka, Soda und sowas. Natürlich klar, kann man das dadurch deutlich beeinflussen, ja, aber oft macht man das ja nicht und ähm, dann kommen da schon einige Kalorien zustande. Natürlich kommt dann auch der Effekt, dass du dich ja meistens mehr bewegst, weil du bist bis in die Nacht wach, ja, du machst viel, viel mehr Schritte, das heißt, du hast eine viel höhere Aktivität, ja, das heißt, dein Kalorienverbrauch steigt auch und dementsprechend gleichst du auch wieder ein paar von diesen mehr konsumierten Kalorien aus, aber eben meistens nicht alle. Und was zusätzlich passiert ist, dass du, wenn du Alkohol konsumierst, dass du meistens in der Nacht noch was isst oder dass du am nächsten Tag mehr Heißhunger hast, weil Alkohol ähm, Auswirkungen auf den Schlaf hat. Und wenn wir schlecht schlafen, dann neigen wir eher dazu, dass wir mehr Heißhunger haben. Und ich denke, das muss man auch nicht mal so krass erklären. Jeder kennt das Gefühl wenn man verkatert ist, also die Leute, die Alkohol schon mal getrunken haben, dass man extreme Lust hat auf kaloriendichte Sachen, Junkfood und so weiter und das ist halt meistens aufgrund des Schlafentzuges, ja. Also führt Alkohol nicht direkt dazu, dass du da irgendwie Probleme hast, sondern alles, was so drumherum passiert, das heißt, die Getränke, die du mit dem Alkohol trinkst, das Essen, was du nach dem Alkoholkonsum zu dir nimmst und was du am nächsten Tag zu dir nimmst. Das heißt, Alkohol ist einfach schlecht, um den Hunger zu kontrollieren, plus du nimmst ja Kalorien zu dir in der Diät, die dich nicht wirklich sättigen. Das heißt, flüssige Kalorien plus Alkohol sättigt so und so ganz, ganz schlecht. Und dementsprechend führt es einfach dazu, dass du dann am Wochenende eine sehr hohe Kalorienzufuhr vermutlich hast. Wenn du natürlich, wenn wir jetzt mal vom optimalen Szenario für den Fettverlust davon ausgehen, dass du am Wochenende trotzdem Alkoholkonsum in einem Defizit bist, genauso wie unter der Woche, weil du irgendwie trackst, dann verlierst du genauso Fett, als würdest du keinen Alkohol trinken. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, vorausgesetzt Protein ist hoch genug, das heißt, wir haben keinen Muskelabbau und ähm, die Kalorien, die dein Körper ausgleicht werden, ausschließlich aus der Fettmasse oder zum größten Teil aus der Fettmasse ausgeglichen. Wenn das alles passt, dann würdest du auch mit Alkoholkonsum ähm, genau den gleichen Fettverlust haben. Aber ich denke, dass du eher auch mit der Frage des Meins und auch die meisten, die das jetzt hören und so ein Szenario haben, dass man dann eher nicht im Defizit ist. Und da muss man dann wirklich aufpassen. Ich würde empfehlen, und das machen wir auch im Coaching oft so, dass man dann, wenn sowas öfter vorkommt, dass man sagt, okay, komm, wir gehen am Wochenende, zum Beispiel von Freitag bis Sonntag oder an zwei Tagen am Wochenende gehen wir auf Erhalt. Ja, Das heißt, an dem Tag dann einfach nochmal ein bisschen mehr den, den Hunger im Blick halten. Das heißt, Hungermanagement nochmal ein bisschen nach oben schrauben, noch weniger verarbeitete Produkte, mehr Gemüse, mehr Ballaststoffe, mehr Obst und so weiter, dass man trotz des Alkoholkonsums den Hunger im Griff hat und mit dieser Erhaltungszufuhr, das heißt, wenn du genauso viel Kalorien zu dir nimmst, wie du verbrauchst, trotzdem satt wirst, ja. Weil dann schaffst du vielleicht ein Szenario, dass du am Wochenende trotz hohem Alkoholkonsum, wie du es ja schreibst, auf Erhaltungszufuhr bleibst, ja, oder zumindest zwei, drei, 400 Kalorien im Überschuss bist, was vielleicht dann durch die erhöhte Aktivität, falls du irgendwie in einen Club oder so gehst, dann wieder ausgeglichen wäre, ja, sodass sie wir auch wirklich ja, auf Erhalt sind, weil dein Kalorienverbrauch steigt an diesen Tagen und dann ist auch okay, wenn deine Kalorienzufuhr an diesen Tagen steigt, dann hättest du im Endeffekt fünf Tage Diät oder vier Tage, je nachdem, ob du das an drei oder an zwei Tagen hochschraubst auf die Erhaltungszufuhr. Und dann wäre das auch ein ähm, ein Szenario, das, finde ich, in Ordnung ist und ähm, was mit deinem Alltag dann einfach in Einklang zu bringen ist. Weil zu sagen, hey, ich trinke jetzt am Wochenende nichts oder gehe nicht mehr feiern, nur damit ich meine Diät durchziehe, ist, finde ich, nicht der richtige Approach, weil du solltest dein soziales Leben nie aufgrund deiner Ernährung einschränken, außer Du hast wirklich erhebliche gesundheitliche Probleme oder möchtest extrem viel Gewicht verlieren, dann muss man oft den Alltag einschränken, um eben die gewünschten Veränderungen zu erreichen, aber für die meisten Menschen, die ein paar Kilo verlieren wollen, da ist es wichtiger, dass man das alles ein bisschen in Einklang bringt und ich finde, das ist das Schlechteste, was man machen kann, dass man das soziale Leben einschränkt aufgrund dieser Ziele, ja, besonders wenn man einen gesunden, normalen Körper hat. Und das einfach eher so eine kosmetische Sache ist, dass man sagt, hey, ich möchte 3, 4, 5 Kilo weniger wiegen, weil ich mich damit wohler fühle. Dann finde ich, sollte man das Sozialleben nicht einschränken, ob man dann Alkohol trinkt oder nicht. Das ist, ähm, denke ich, jedem erwachsenen Menschen selber überlassen. Natürlich ist es auf Dauer nicht gesund, aber ähm, darüber haben wir hier auch schon oft gesprochen. Das muss man halt ein bisschen abwägen. Und wenn man alles andere optimal gestaltet, dann denke ich, ist das ein Szenario, mit dem man leben kann, das ja natürlich auch nicht das macht es ja nicht 20, 30 Jahre, sondern das macht man halt meistens, wenn man jung ist. Und dann irgendwann hört es auch auf, dass man so viel Alkohol am Wochenende trinkt. Und dann, finde ich, kann man das schon in Einklang bringen. Aber jetzt noch mal zum Thema Fettverlust. Achte einfach drauf, dass du zumindest weißt, wo du mit den Kalorien ungefähr bist. Wenn du nicht tracken möchtest an diesen Tagen, dann kannst du das natürlich auch machen. Dann musst du aber schon damit rechnen, dass du eventuell in einen Überschuss rutscht und dann dir auf jeden Fall dein Defizit ausgleichen kannst, sodass du dann am Ende nicht wirklich Fett verlierst und so ein bisschen auf der Stelle trittst. Das heißt, wenn du merkst, dass das passiert, dass du nicht wirklich Fortschritte machst und du hast dieses Szenario Alkohol am Wochenende plus, du weißt gar nicht, wie viel die Kalorien sind, dann wäre das die erste Fehlerquelle, die man damit ausgleichen könnte. Dann die nächste Frage von der Eva war, reicht moderates Training, um einfach die Muskeln oder die Form zu halten oder sollte man sich steigern? Wenn du natürlich die Muskeln nicht weiter vergrößern möchtest, dann musst du nicht mal ähm, so trainieren wie jetzt, sondern du kannst dein Volumen deutlich verringern, solange du weiter immerhin ein oder zwei intensive Sätze hast. Das heißt, du machst zum Beispiel normalerweise zwei Übungen, an zwei Tagen für den Quadrizeps, das heißt für den vorderen Oberschenkel, ja und möchtest, sag, möchtest sagst halt, hey, ich möchte den Oberschenkel nicht mehr ähm, weiter vergrößern, ich möchte nur noch halten, dann würde es reichen, wenn du sagst, hey, ich mache an den zwei Tagen jeweils nur einen einzigen wirklich schweren Satz, aber mit einem ähnlichen Gewicht, ja, also nicht niedrigen Gewicht, als du bisher benutzt hast. Ja. Dadurch würdest du die Form halten und dann kannst du dich auch auf andere Bereiche fokussieren. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich möchte generell meinen ganzen Körper muskulär nicht mehr weiterentwickeln und ich möchte irgendwie einen anderen Sport machen, dann kannst du echt richtig runterschrauben, dann kannst du sagen, hey, ich mache eine intensive Ganzkörpereinheit ja oder vielleicht sogar zwei oder eine Oberkörper, eine Unterkörpereinheit mit wirklich geringem Volumen, so ein 30, 40 Minuten Training, richtig intensiv, immer nur einen Satz. Und wenn du dann eine hohe Proteinzufuhr hast, dann solltest du die Muskelmasse, die du aktuell hast, sehr, sehr gut halten können. Ja, ähm, wenn du jetzt aber nur eine Muskelgruppe hast, ja bei vielen ist es zum Beispiel, die sagen, ich möchte jetzt die Waden irgendwie nicht größer haben und ich möchte die einfach nur halten zum Beispiel, dann würde ich halt, wie gesagt, das Volumen verringern und einen intensiven Satz machen. Ja, das ist Also steigern musst du dich auf keinen Fall, wenn du deine Form halten möchtest, sondern eher Volumen verringern, intensiven Satz machen, that's it. Jetzt eine Frage, die, denke ich, ganz, ganz viele interessiert, und zwar von der Sonja. Sind 7000 Kalorien im Defizit wirklich ein Kilogramm Fett? Kann man sich so Gewichtsverlust ausrechnen? Ich weiß nicht, ob ich schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht habe. Ich glaube, ich habe schon mal eine Folge gemacht. Egal, ist ewig her, äh, wenn das der Fall war. Und ich erkläre dir das noch nochmal, wie das äh, mit dieser 3500 Kalorien sind ein halbes Kilogramm Fettregel abläuft. Weil die ist die Regel, die vermutlich die meisten kennen. Und da gibt es viel Verwirrung. Und deswegen erkläre ich mal, wie das wirklich ist und was da so das Problem ist. Also die Regel kommt daher, dass ein Pfund, also ein Pound, äh, 3555 Kalorien sind es glaube ich ungefähr. Also ungefähr 3500 Kalorien sind ein Pfund Muskelmasse, also ein Pound. Das Problem ist, ein Pound wird auch oft abgekürzt mit einem LBS, hat also ein Pfund sind nicht genau ein halbes Kilo, sondern 454 Gramm, weil der Umrechnungsfaktor zum Kilo 2,204, glaube ich, ist. Ja, 2,204, irgendwas, ist auch nicht so wichtig, aber 2,2 ist der Umrechnungsfaktor dementsprechend, also von Pfund auf Kilo, dementsprechend hat ein Pfund nicht genau ein halbes Kilo. Da fängt schon mal an. Ja, das heißt, die 3.500 Kalorien, entsprechend nicht ganz einem halben Gramm Fett, sondern 450 Gramm Fett. Da ist schon mal die erste Abweichung. Also ein Kilo Fett sind eher so 7800 Kalorien ja, und eben nicht diese 7000 Kalorien. Aber ja, wenn man das dann natürlich verdoppelt, dann ist die Diskrepanz nochmal ein Stück größer. Und was dann natürlich dazu kommt, ist, dass das ganze Thema, wenn man das wenn man das Defizit einfach mal so ansetzt, dann ist es relativ komplex, weil sich so viele Sachen verändern, ja, das heißt, du hast eine Startkalorienzufuhr und du setzt jetzt ein Defizit an von 7000 Kalorien pro Woche vielleicht, wo du sagst, hey, ich will ein Kilogramm Fett pro Woche verlieren, also gehst 1000 Kalorien ins Defizit, ja, das heißt, wir fangen an, Kalorienverbrauch ist bei, nur dass wir es jetzt leicht rechnen können, bei 3000 wäre extrem hoch, für die meisten Menschen, aber wir machen es jetzt einfach mal, dass wir leicht rechnen können, 3000 Kalorien verbrauchst du, 2000 Kalorien nimmst du zu dir, Defizit ist 1000 Kalorien, das berechnest du dir. So, das erste, was schon mal passiert, ist, du hast deutlich weniger Verdauungsenergie, nämlich 10% weniger. Das heißt, wir verlieren schon mal die ersten 10%, ja, das heißt ungefähr 100 Kalorien, weil du ja weniger Nahrung zu dir nimmst. Ja, das heißt, davor hattest du einen Verbrauch von 3000 ja, weil da ist natürlich die Verdauungsenergie mit reinberechnet, aber jetzt nimmst du ja nicht mehr so viel Kalorien zu dir, das heißt 10% gehen schon mal weg, ungefähr und das führt natürlich dann dazu, dass dein Verbrauch nicht bei 3000 ist, sondern erstmal bei 2900 ungefähr, das heißt wir verlieren schon mal die ersten 100 Kalorien, ja. was dann natürlich dann auf die Woche 700 Kalorien sind und das dann schon mal ganz ordentlich, das heißt da haben wir den ersten Fehler, wenn man diese Behauptung aufstellt, ich gehe 1000 Kalorien ins Defizit, verliere ein Kilo Fett, So funktioniert es leider nicht, weil erstmal schon mal die Verdauungsenergie weggeht, weil du weniger Nahrung zu dir nimmst. Dann sinkt dein Gewicht im Laufe der Diät. Das heißt, du verbrauchst selbst bei gleicher Bewegung weniger Kalorien. Also wird auch dadurch dein Defizit ein Stück kleiner. Also nochmal wird was abgezogen von diesem... ja behaupteten ein Kilogramm Fettverlust. Dann passiert natürlich auch, dass der Stoffwechsel, das heißt die Grundstoffwechselrate, die auch nicht von deiner Aktivität abhängt, zwischen 5 und 15 Prozent sinken kann. Bei manchen Menschen noch extremer, ist aber selten der Fall. Das heißt, diese Stoffwechselrate sinkt auch nochmal um 5 bis 15 Prozent, was dann irgendwo bei den meisten so bei 100 bis 300 Kalorien rauskommt, je nachdem, ähm, wie viel man wiegt. Es ist natürlich eine Variabilität da drin, aber das sind dann auch nochmal irgendwie 100, Bis 300 Kalorien, je nachdem und auch natürlich erst im Laufe der Diät. Aber das kommt dann auch nochmal weg. Dann, was natürlich auch oft passiert ist, dadurch, dass du eine Diät machst, bewegst du dich weniger, weil dein Körper eben diesen Schutzmechanismus hat. Der möchte eigentlich nicht so schnell Gewicht verlieren und dann schraubt er eben deine Energie ein bisschen runter, sodass du dich weniger bewegen möchtest. Und das ist das, was man generell in Studien sieht, immer die Aktivität, die sinkt, wenn man eine Diät macht. Natürlich kann man da dagegen halten, wenn man sagt, okay, ich habe irgendwie einen Schrittzähler und ich schaue auf meine Schritte und auch das würde ich empfehlen, machen wir auch im Coaching so, dass wir schauen, okay, die Schritte gehen nicht runter in der Diät, weil das ist Fehler Nummer eins, was bei den meisten passiert. Ja, man, man setzt ein Defizit an und man schaut sich nicht die Alltagsaktivität an, die man eben super über die Schritte messen kann. Man könnte das auch über andere Methoden messen. Ich finde, die Schritte ist da aber tatsächlich so das akkurateste Messinstrument. Und da ist für mich nicht relevant, dass die Person jetzt extrem viele Schritte macht, sondern die Person sollte nicht weniger Schritte im Laufe der Diät machen als zu Beginn der Diät. Weil sonst weiß ich, hey, das Kaloriendefizit, das wir am Anfang berechnet haben, wird gerade viel, viel kleiner, weil die Person statt... 8.000 8.000 Schritten jetzt nur noch 6.000 macht, ja, das heißt wir haben 2.000 Schritte weniger plus das Gewicht sinkt Ja und ihr seht schon, dann wird der Kalorienverbrauch immer und immer geringer, wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass ich eben meine Aktivität kontrolliere und die nicht sinkt, ich auch gleich viel Sport mache, dann habe ich immer noch wie gesagt Verdauungsenergie, Grundstoffwechselrate passt sich an ja, und dadurch habe ich einfach dann logischerweise einen geringeren Kalorienverbrauch plus Gewicht, sinkt ja dann auch irgendwann mal, ja, das dauert meistens, bis sich das dann auf den Kalorienverbrauch auswirkt, aber auch das wirkt sich aus, das heißt, man kann es nicht so berechnen und man sollte auch den Approach ein bisschen anders wählen, das heißt, ich mache das anders, im Coaching mache ich es so und da kann ich jetzt auch mal ein bisschen, also das ist ja eigentlich so ein leichtes Betriebsgeheimnis, aber ich versuche da immer möglichst offen drüber zu reden, ohne jetzt, das ganz genau rauszuhauen, weil ich weiß es auch, dass schon oft Leute da irgendwas kopiert haben und ich das nicht so toll finde, wenn man, und darüber haben wir, glaube ich, hier auch schon mal gesprochen, wenn man ähm, gerade solche Sachen dann einfach ähm, ohne Credit sozusagen ähm Ja, einfach kopiert, aber egal, ich erkläre das, wie wie ich das mache im Coaching oder wie da meine Vorgehensweise ist, die ist nicht so, dass ich, also ich drehe den Approach um, ich sage nicht, okay, das ist mein Defizit und jetzt möchte ich den Fettverlust, sondern ich drehe das um, ich sage, okay, was für einen Fettverlust möchte ich bei der Person, ja, das heißt, ich muss mir die Person anschauen, wie ist der Körperfettanteil, wie ist der Alltag, was ist das Ziel generell, das heißt, ich habe mehrere Faktoren, die beeinflussen, was ich denke, was für diese Person ein optimaler Fettverlust ist. Weil der kann sehr, sehr stark schwanken. Der kann irgendwo von 0,5% pro Woche bis zu vielleicht sogar 1,5% pro Woche liegen. Ja? Und da muss ich natürlich schauen, okay, was möchte ich für einen Gewichtsverlust in Prozent pro Woche? Und dann, wenn ich das entschieden habe, dann schaue ich, okay, was müsste ich rechnerisch für ein Defizit bei der Person ansetzen? Und da habe ich halt für mich einen eigenen Kalkulator, der errechnet mir das ganz genau aus. Was müsste ich halt für ein Defizit haben, damit ich diesen prozentualen Fettverlust erreiche, bei dem ich einfach weiß, okay, der ist optimal für die Person. So, das ist mein Approach. Und dann schaue ich mir eben über einen längeren Verlauf an, erreichen wir dieses Ziel? Und wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, dieses prozentuale Ziel, ja, und ich weiß, die Person macht alles richtig, ähm, trackt konstant, bla bla, also alles... Was natürlich auch so auf der Oberfläche da ist, ja, dass ich auch wirklich sagen kann, okay, wir können das Defizit jetzt auch betrachten und können sagen, hey, führt das zu dem Gewichtsverlust oder nicht? Und wenn ich merke, der Gewichtsverlust ist nicht das, was, ich, ähm, was wir uns beide wünschen, ja, was eigentlich das Ziel wäre, dann muss ich eben eine Variable verändern. Das heißt, ich schaue, passe ich die Aktivität nach oben an, gehe ich mit der Ernährung ein bisschen nach unten oder vielleicht sogar, wenn das zu schnell ist, hatte ich auch schon öfter, hey, bisschen wieder Ernährung nach oben schrauben oder vielleicht bei der Aktivität ein bisschen was runternehmen, damit ich eben nicht zu schnell einen Gewichtsverlust habe, damit ich eben keine negativen ähm, Begleiterscheinungen in der Diät habe. Das ist natürlich auch mal ein wichtiger Punkt. Aber da greift eben meistens schon das, was ich im vorne mache. Das heißt, dass ich mir ein Ziel setze, wo ich gar nicht in dieses Risiko reinkomme. Aber es kann natürlich manchmal trotzdem passieren, weil es irgendwie ein Szenario gibt, wo man in der Diät auf einmal die Schritte extrem steigert, der Kalorienverbrauch geht extrem nach oben. Das heißt, mein Defizit, das ich eigentlich geplant habe, ist auf einmal viel, viel größer. So, das kann passieren, Aber dann reagiere ich halt. Und das ist der Approach, den ich euch auch empfehle. Überlegt euch eher, okay, was möchte ich an prozentualen Gewichtsverlust erreichen? Und da empfehle ich euch generell, ja, geht irgendwo so zwischen 0,5 und 1% pro Woche. Versucht das als Gewichtsverlust zu haben bei den meisten. Und dann schaut, dass ihr ein Defizit ansetzt, das halt da ungefähr in dieser Range ist. Das ist dann meistens irgendwas zwischen, kommt da drauf an, zwischen 500 und 1000 Kalorien. Und dann haltet ihr euch dran und dann schaut ihr, hey, erreiche ich damit diesen prozentualen Gewichtsverlust, wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich schauen, was ist gerade der Grund, ist das Defizit zu klein, ja, und wie gesagt, dann ist ja dieser Faktor von Stoffwechsel passt sich an, ähm, Verdauungsenergie und so weiter, das heißt, man muss es auch zwischen der Diät dann vielleicht mal wieder ein bisschen neu ausrechnen und dann wieder das Defizit neu ansetzen, damit man dann eben den gewünschten Gewichtsverlust hat, aber es funktioniert nicht so, wie jetzt gerade beschrieben, dass man sagt, hey, Kalorien ist mein Verbrauch, ich esse jetzt 2.000, bam, ich habe ein Kilo Gewichtsverlust pro Woche. Mal davon ausgehend, dass du deine Ernährung konstant hältst, das heißt, du nicht mehr isst als diese äh, 2.000 Kalorien und du schaffst es auch durch die Aktivität so konstant zu bleiben, dass du nicht weniger Kalorien verbrauchst, sondern dass die einzigen Anpassungen, die sind, über die wir gesprochen haben, weniger Verdauungsenergie, weniger Gewicht plus Stoffwechselanpassungen, dann wirst du anstatt diesem Kilo-Fett im reellen Szenario vermutlich 700 Gramm plus minus, Es ist so eine große Variable, das kann, man, das kann keiner genau berechnen. Natürlich könnte man es probieren und auf dem Blatt könnte ich dir das schon vorrechnen, was da passiert und so, aber die echte Welt ist dann halt immer die echte Welt und ein Szenario, das man nie auf... 100 Gramm Fett pro Woche genau vorhersagen kann. Das heißt, du wirst irgendwo in der Range sein, 700, 800 Gramm plus minus Fett, anstatt eben diesem 1 Kilo Fett mit 7000 Kalorien Defizit. Auch wenn man es wirklich auf dem Blatt Papier berechnen würde. Dementsprechend stimmt diese Regel nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, Sich in diesem Bereich von einem Defizit ähm, anzusiedeln, irgendwo zwischen 3500 und 7000 Kalorien pro Woche. Das ist auf jeden Fall ein guter Anhaltswert. Muss man natürlich auf die Situation schauen. Ähm, Ich hoffe, es war nicht zu komplex, jetzt auch mit diesen ganzen Zahlen, aber ähm, man kann es hier mal leider nicht leichter erklären, weil das halt viel mit äh, Hin- und Herrechnen zu tun hat. Aber ich hoffe, ihr versteht, wieso diese 7000 Kalorien im Defizitregel nicht zu einem Kilogramm Fettverlust führt. Dann zur vorletzten Frage und zwar, können 10.000 bis 15.000 Schritte täglich die Regeneration nach dem Beintraining stören? Also kommt drauf an natürlich, aber auf jeden Fall ja, denn das ist natürlich auch Belastungsvolumen für deine Beine ja und wenn du jetzt in der Diät bist, ja, oder allgemein hohes Trainingsvolumen hast, dann kann sich das natürlich auswirken. Sowas muss man immer pro Situation betrachten, ja, weil wenn du jetzt zum Beispiel im Kalorienüberschuss oder auf Erhaltung bist, ein normales Trainingsvolumen von irgendwie, ja, 15 bis 20 Sätzen pro Muskelgruppe am Unterkörper hast, ja, pro Woche natürlich, und du gehst nicht in jedem Satz ans Muskelversagen, sondern bist immer so zwei, drei Reps in Reserve, das heißt, bis zum Muskelversagen hast du immer zwei bis drei Reps, 15 bis 20 Sätze, wie gesagt, pro Muskelgruppe pro Woche, Und du bist mit einer ordentlichen Proteinzufuhr nicht im Defizit. Das heißt, wirklich, das sind jetzt so kurz, knapp zusammengefasst die, die optimalen Faktoren, dass du weißt: hey, mein Volumen ist nicht so groß, ich kann gut regenerieren. Dann ist natürlich, sind diese 10.000 bis 15.000 Schritte weniger relevant, dann werden die sich weniger negativ auswirken, weil du halt vom Volumen das schon so optimal gemacht hast, als wenn du zum Beispiel eine Diät machst ja, und der Körper einfach ein bisschen schlechter regeneriert. Oder wenn dein Trainingsvolumen viel höher ist, als ich gerade gesagt habe, das heißt viel mehr als 15 bis 20 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche, vielleicht hast du schlechten Schlaf. Das heißt, viele Faktoren können da eine Rolle spielen, aber definitiv kann eine hohe Schrittanzahl deine Regeneration beim Beintraining stören. Was ich dann aber machen würde, ist, versuch nicht, diese Schrittanzahl zu reduzieren, weil vielleicht machst du es ja aus einem bestimmten Grund, vielleicht möchtest du mehr Kalorien verbrauchen, vielleicht tut dir das mental gut, wenn du viel draußen läufst. Das heißt, ich würde diese Alltagsaktivität, wenn du die schon so schön hoch hast und die dich nicht stört in deinem Alltag, dann lass die doch so hoch, aber versuch mal, dein Trainingsvolumen ein bisschen zu reduzieren, damit du dich steigern kannst. Weil es wird ganz, ganz oft vergessen, dass... Die Steigerungen viel viel wichtiger sind als Volumen, ja, Und es wird oft mit so viel Volumen gearbeitet. Wenn ich das auch irgendwelche Trainingspläne sehe oder Influencer, wenn ihr erzählt, wie viel die trainieren, denke ich mir, das ist viel zu viel. Ihr müsst, ihr macht so viel Junk- also das nennt man dann junk Ihr macht so viel Volumen, dass euch nichts bringt. Das ist reines Kalorienverbrennen, was ihr gerade macht. Ja oder Work Capacity aufbauen. Natürlich, das heißt, wenn man eine hohe lange Belastung erreichen möchte, ja, zum Beispiel, wenn man Ausdauersport macht oder irgendeinen bestimmten Kraftsport, wo das relevant ist. Klar, ganz anderes Thema, wenn es hier rein um den Muskelaufbau geht, dann ist es so viel Junkvolumen, dass man gar nicht benötigt, weil ich diese Work Capacity gar nicht brauche, um Muskelaufbau zu erreichen. Das heißt, ihr könntet ja das Volumen wirklich extrem runterschrauben, es sind auch immer viele erschrocken davon, wie wenig Volumen ich mache, ja, dafür sind meine Sätze halt extrem intensiv, ja, aber diese Trainingsmethode ist meiner Meinung nach, und wenn man auch so die Literatur anschaut, viel sinnvoller. Weniger Volumen, viel, viel höhere Intensität, anstatt dieses extrem hohe Volumen und eine dafür geringere Intensität. Das heißt, da einfach ein bisschen Volumen runterschrauben, bis du dich wieder steigern kannst. Und wenn du dich steigerst, selbst mit geringem Trainingsvolumen, solange das nicht super wenig ist, also irgendwie, solange du fürs Beintraining immer noch 10 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche machst, aber du steigerst dich damit, dann reicht es, weil die Steigerungen führen zum Muskelaufbau und nicht dieses hohe Volumen. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Steigerungen der Intensität, Ja, das heißt, was du maximal Gewicht pro Einsatz mit einer bestimmten Wiederholungsanzahl erreichen kannst, das ist das, was dir den Muskelaufbau bringt und nicht ewig viel Volumen. Ja. Natürlich kann man mit dem Volumen in bestimmten Progressionsschemata arbeiten, ja, wenn man zum Beispiel so mit so einer linearen Progression arbeitet. Dann kann man natürlich Intensität und Volumen so ein bisschen hin und her spielen, aber das ist halt in einem bestimmten Trainingszyklus gedacht, aber nicht, wenn man einen relativ stabilen Trainingsplan hat und dann über normales, imsatz Satz, Progressionsschema arbeitet, ja, wie ich es euch auch schon erklärt habe, das heißt, dass ich die Intensität ein bisschen hochschraube oder da einfach ein bisschen rumswitche, das ist aber ein ganz anderes Thema, ähm, aber... Wie gesagt, deine Schritte zu reduzieren würde ich nicht unbedingt machen, sondern ich würde erstmal schauen, ist mein Trainingsvolumen zu hoch. Und natürlich auch auf deine Ernährung achten, wenn du in der Diät bist und du merkst, dass du keine Fortschritte hast beim Beintraining, weil du so viele Schritte hast, dann werden die weniger Schritte vermutlich auch nicht dazu führen, dass du bessere Fortschritte hast, die werden nur dazu führen, weil du weniger Kalorienverbrauch hast und dadurch dein Defizit kleiner wird, ja, aber das ist ja dann auch nicht dein Ziel, sondern dann solltest du eher sagen, hey, jetzt ist Diät, da mache ich halt eben keine Fortschritte, halte das, was ich habe und dann, wenn die Diät vorbei ist, dann kann ich mich ein bisschen mehr auf den Muskelaufbau konzentrieren. Und jetzt abschließend die letzte Frage von der Clara war, wie komme ich auf meine Proteinzufuhr im Urlaub, wenn ich kein Proteinpulver mitnehmen kann? Und ähm, ich habe es relativ allgemein gehalten von der Frage, weil die Clara hat es dann noch in Bezug auf die USA genommen und ähm, hat geschrieben, dass sie Proteinpulver, also dass sie es mitnehmen will, aber falls da Zollprobleme kommen. Also tendenziell, ich hatte bis jetzt in die USA nie Probleme, da irgendwie Kreatin oder Sonstiges mitzunehmen. Muss man halt ähm, vielleicht in der Originalverpackung lassen. Aber das kann sich natürlich auch ändern. Und ähm, ja, man muss damit rechnen, dass es vielleicht nicht durchkommt. In den USA, finde ich, ist das, das kleinste Problem, weil anders als bei uns gibt es da überall Supplement Stores. Ähm, Vitamin Shop und so, da gibt es ja riesenketten ähm, GNC und so, da kriegt man immer Proteinpulver auch ähm, für normale Preise und also dort im Urlaub an Proteinpulver zu kommen ist, finde ich, auch die entspanntere Variante, als das hier ähm, irgendwie mitzunehmen. Aber jetzt mal außerhalb der USA gedacht, damit es vielleicht auch für andere Szenarien, ähm, wenn jetzt jemand zuhört, ähm, Anwendung findet, finde ich, ähm, dass du trotzdem immer schauen kannst, ob du, wenn du im Urlaub bist und es länger ist, ob du irgendwie dort Proteinpulver kaufen kannst. Wenn das ein kürzerer Urlaub ist von einer Woche oder zwei Wochen, dann würde ich mir nicht so viel Gedanken machen. Dann würde ich einfach schauen, dass ich in dieser Zeit nicht im Defizit bin, sodass die Proteinzufuhr erstmal ein bisschen irrelevant wird. Ja, und dann natürlich, dass du auch danach richtig Gas gibst, wieder die ersten zwei, drei Wochen im Gym, dass wenn du Muskelmasse verlierst, du die wieder aufbauen kannst. Auch generell Bewegungen und Krafttraining können auch nochmal helfen, wenn die Proteinzufuhr nicht zu hoch ist, dass du keine Muskelmasse oder weniger Muskelmasse abbaust. Und ich finde es immer schwierig, im Urlaub zu sagen, ja okay, ich esse jetzt irgendwie Quark oder Sonstiges. Also ehrlich gesagt, ich habe auch sowas keine Lust. Ich mache das im Urlaub entspannt und meistens schaffe ich es dann schon, durch die Hauptmahlzeiten auf mein Protein zu kommen. Das wird natürlich schwieriger, wenn man sich vegan oder vegetarisch ernährt. Weil wenn man in den Hauptmahlzeiten, jemand man irgendwo im Restaurant isst, keine tierische Proteinquelle dazu nimmt, dann wird es schon echt schwierig, eine ordentliche Proteinzufuhr zu erreichen. Dann muss man vielleicht echt schauen, ob man sich, wenn es einem super, super wichtig ist, irgendwas mitnimmt oder ob man dann irgendwas mit Hülsenfrüchten und so weiter ist. Wie gesagt, wenn es ein kürzerer Zeitraum ist, dann würde ich mir nicht mal so Gedanken drüber machen, wenn es jetzt ein, zwei Wochen sind. Wenn du jetzt natürlich irgendwie eine längere Reise vorhast, wie zum Beispiel jetzt USA oder Bali, Thailand, wo du vier Wochen bist, dann würde ich vielleicht versuchen... Dort irgendwo Proteinpulver zu kaufen, ist in den USA vermutlich deutlich leichter als ähm, in Bali oder Thailand, also in Bali war ich auch ähm, vor ein oder zwei Jahren, zwei Jahre und ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da irgendwo Proteinpulver gesehen habe, vielleicht habe ich auch nicht richtig geschaut, was mich nicht interessiert hat, Ähm, da habe ich tatsächlich auch mein Proteinpulver mitgenommen, habe einen Shake pro Tag getrunken, weil ich da aber auch vier Wochen war. Und dann würde ich schon, wenn es ein längerer Zeitraum ist und dir deine Gains wichtig sind, dann würde ich schon schauen, dass du irgendwo ein Proteinpulver hast, dass du zumindest einen Shake pro Tag trinkst, weil dann kannst du schon mal ähm, eine gute Portion abdecken und dann solltest du mit deiner normalen Ernährung, wenn die halt dort auch ausgewogen ist, eigentlich genug Protein zu dir nehmen. Da gibt es halt leider keinen magischen Trick, außer halt dort zu schauen, dass du irgendwie ein Proteinpulver kommst oder schaust, wie die Einfuhrregeln sind, ob du das mitnehmen kannst ähm, und dann, dass du dir einfach da ein bisschen was mitnimmst. Es ist halt nicht so eine ganz Situation, besonders wenn man sich halt pflanzlich ernährt oder eben vegetarisch, dann hat man halt viel weniger Auswahl beim Auswärtsessen und dann ist es oft nicht so proteinreich. Klar, kann man auch hinbekommen, muss man aber einfach ein bisschen mehr drauf achten. ist eigentlich nicht unmöglich, Das Wichtigste ist, wenn es ein kurzer Zeitraum ist, ein bis zwei Wochen, mach dir nicht so viel Gedanken. Zum Beispiel ein All-Inclusive-Urlaub, nimm das nicht mit. Also wirklich, wenn du du irgendwo ein Buffet hast, dann nimm das nicht mit, weil dann hast du so viele Möglichkeiten über Quark und Sonstiges. Und ich würde mir den Stress auch nicht machen. Also ich persönlich, wenn ich irgendwo für ein, zwei Wochen hingehe, da überlege ich nicht mal, ob ich sowas mitnehme. Weil auch egal, wie wichtig mir das ist, was ich mache, und das ist ja auch mein Beruf, und ich mache das ja auch gerne, Weiß ich, dass die Auswirkungen in diesen ein, zwei Wochen so irrelevant sind, dass es nicht notwendig ist, dass ich das mitnehme und mir den Stress mache, dann irgendwo da noch einen protein zu trinken? Und ich glaubst du doch manchmal ganz gut, vielleicht für ein, zwei Wochen das Ganze mal sein zu lassen, ein bisschen entspannter das anzugehen. Und da musst du dir keine Sorgen machen. Wenn es länger ist, drei bis vier Wochen, dann sehe ich das auch ein bisschen anders. Ähm, und dann würde ich schauen, wie gesagt, ob du irgendwie dort Proteinpulver findest ähm, ja, oder ob du es mitnehmen kannst. Das waren alle Fragen für heute, sind wir knapp unter einer Stunde geblieben. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören, hoffe es hat euch gefallen und wie immer bis zum nächsten Mal. Ciao.